0: O apóstolo Paulo, escrevendo a carta a Coríntios, sua primeira carta, ele gasta um capítulo inteiro para falar da ressurreição. Que é o capítulo 15 de 1 Coríntios. E aqui ele afirma uma coisa eu vou pedir que coloque o texto, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50. 1 Coríntios 15, 50. Vamos ler aqui. Vamos ver. O apóstolo Paulo, depois dele ter feito uma série de afirmações sobre a ressurreição, ele diz o seguinte, irmãos, afirmo, afirmo isto, irmãos, afirmo o que, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a, a corrupção herdar a incorrupção. Por que, que Jesus teve que derramar todo o seu sangue? Porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, embora... Carne e osso possa, Sem sangue. Jesus teve que derramar todo o seu sangue. Mas quando ele ressuscitou, ele mandou que enfiassem o dedo no buraco lá para o incrédulo. E disse, vejam que eu tenho carne e osso. Ele tem uma outra vida. Porque a vida da alma, a Bíblia diz que a vida da, água, da alma está no sangue. E o sangue tinha que ser derramado porque ele derramou a sua alma na morte. O verso seguinte, ele diz o seguinte, Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Preste atenção que ele usa aqui o nome dormir para a nova fase da morte. Aí no verso seguinte, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui temos duas, duas classes de pessoas, os que morreram em Cristo, que dormem, e os que estiverem vivos quando Jesus voltar forem salvos, serão transformados num abrir e fechar de olhos, Obrigado. Obrigado. porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. A palavra corruptível que aparece ali significa que apodrece, que fica deteriorado. Uh, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade E o que é mortal se revestir da imortalidade Então se cumprirá a palavra que está escrita Tragada foi a morte pela vitória E onde está? Onde está, o oh morte, a tua vitória? Onde está, ó oh morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então queridos o cristianismo tem dois pontos importantes o Calvário e o Jardim de Gordon o lugar onde Jesus morreu foi crucificado levando não os seus pecados mas os meus poderia dizer, os nossos, morrendo uma morte que não era dele e ressuscitou para ser a nossa vida. Quarta-feira passada, nós estivemos aqui no velório da Monique. Seus pais hoje estão aqui. Eu cheguei perto do corpo da Monique, ali onde estava o seu pai, eu olhei para ela e eu disse, menina, abre os olhos. Porque ela estava tão tranquila. Eu nunca na minha vida ministerial vi uma pessoa que dormia no Senhor com tanta tranquilidade no rosto. E eu só disse assim, abre os olhos, menina. Mas ela vai abrir, porque os que estão em Cristo vão abrir. E hoje nós vamos ter aqui um judeu, do tempo de Jesus. Um judeu que vai falar do que aconteceu naquele dia, o dia mais importante da fé cristã. Porque se tem uma sexta-feira, que eu acho que é quinta, mas é só uma questão de discussão teológica aí, de posição de tempo, se é quinta ou sexta, se esse dia for um dia tenebroso, escuro, terrível, a madrugada de domingo com aquela sepultura escancarada, é um dia de muita alegria porque vocês estão buscando dentre os mortos aquele que vive e esse judeu que foi é um judeu do primeiro século vai estar aqui hoje e vocês vão vou pedir que o judeu entre
1: Shalom Alehem! paz a todos vocês Permita-me que eu me apresente, o meu nome na minha língua é Sefaniahu, eu creio que vocês conhecem o meu nome porque ele é o nome de um dos profetas do Antigo Testamento, aqueles que traziam a mensagem do Deus de Israel ao seu povo, eu creio que na sua língua ele é chamado de Sofonias, é um nome muito bonito, ele significa Javé protege, ele, ele guarda, Ele entesoura. Esse nome foi dado pelo meu pai e a nossa família vivia numa região montanhosa, ah, onde o verde não é tão verde quanto aqui no seu país. Ah, as árvores lá crescem com muito mais dificuldade e elas são bem menores do que as árvores que vocês têm aqui. Herdei de meu pai a sua profissão, que ele herdou do meu avô antes dele eu sou um jardineiro, ah, eu recebi até um apelido dos meus amigos, eles me chamam de Safan Ragan. é uma espécie de trocadilho, Safan do jardim, Safan o jardineiro, e é assim que eu me conheço na verdade. Eu nasci na região montanhosa, ah, conhecida da Bíblia, das colinas de Efraim, lá onde o profeta Samuel veio a nascer. Ramatain Zofim, mas vocês conhecem essa região por outro nome, por causa do nome do meu patrão, meu pai havia servido a, a ele e eu passei a ser servo de Iosef, Yosef Ramatain, José de Arimatéia. percebem a semelhança? Ramatain, Arimatéia. e eu comecei a trabalhar para o meu senhor, ele era um homem muito bom, Generoso para conosco, os seus servos. E eu, ele conversava conosco, ele tinha um relacionamento conosco, e ele queria aprender de mim como é que eu cuidava das plantas, como é que eu conseguia fazer crescer e surgir algo daquele solo tão pobre, tão árido. Difícil de fazer qualquer coisa crescer. Certo dia, o meu patrão anunciou que ele iria comprar uma propriedade em Jerusalém. Ele tinha já uma casa em Jerusalém, ele era um homem extremamente rico, ele tinha uma mansão também em Arimateia, então além dessa mansão em Arimateia, ele já tinha uma casa em Jerusalém e agora ele comprara junto à, à, à encosta da montanha, ali da, da cidade de Jerusalém, um, um, um jardim, um grande jardim, ele, ele queria preparar ali o, o, uma câmara mortuária, um sepulcro para sua família, para sua geração. Vocês precisam entender como é que isso é importante para um judeu. Nós acreditávamos que haveria uma ressurreição, que um dia o nosso povo seria ressuscitado para encontrar com o Messias. E entre nós havia uma, uma espécie de tradição que seria ainda mais significativa se o seu corpo ressuscitasse em Jerusalém. Talvez isso fosse um pouco de orgulho por parte do meu mestre, eu não sei. Mas assim ele fez e assim eu me transferi de Efraim para a cidade de Jerusalém. A princípio eu me senti um pouquinho deslocado, eu não era uma pessoa de cidades grandes. E ali junto ao jardim, o meu patrão construiu uma pequena casa, aonde eu fui morar. E era minha tarefa cuidar daquele jardim e preparar um... um um, ali um sepulcro, o que não era muito difícil, porque naquela região ali de Israel, em volta, existem muitas cavernas. E existia uma caverna nesse jardim especificamente falando. E ali trabalhando, cuidando das pedras, cuidando das plantas, mais pedras do que plantas. Ah, algumas oliveiras antigas, algumas poucas plantas que podiam dar flores. Quase nenhuma planta que pudesse dar fruto. Eu preparei ali um lugar muito bonito, para um dia que eu esperava que nunca chegasse, a morte do meu patrão. Como eu disse, ele era um bom patrão, mas uma certa altura da sua vida, alguma coisa mudou. Ele era um membro, um membro do Sanhedrin, o conselho do meu povo, que vocês conhecem por Sinédrio. E nesse grupo havia uma pessoa que se tornou amiga dele o seu nome era Nicodemos, e vez após vez Nicodemos veio conversar com o meu patrão, ah, eles foram na sua casa em Jerusalém, também estiveram na sua propriedade em Arimateia, e eu percebi que ah, esse homem tinha alguma coisa de especial, a maneira com que ele falava sobre o reino de Deus, era como se esse homem conhecesse o reino de Deus, muito melhor do que nós que esperávamos, o reino de Deus. Aliás, parecia que esse homem entendia que o reino de Deus havia chegado. E eu percebi que o meu patrão acreditou nele. Percebi que a sua vida começou a ser transformada por essa nova convicção. Se ele já era uma pessoa boa, ele se tornou uma pessoa ainda mais generosa. Uma pessoa mais humilde. Genuinamente preocupada com o bem-estar dos seus servos. E constantemente ele falava desse Rabi, Jesus de Nazaré. Ele falou até comigo sobre o reino de Deus e esse Jesus de Nazaré. Mas uma coisa eu lembrava muito bem da escola da sinagoga. O Messias viria de Belém. E Belém não é Nazaré. Alguma coisa estava errada aí. Assim, eu, um pouco mais intrigado do que interessado, eu comecei a a me envolver com essa história e seguir essas pequenas memórias que o meu patrão trazia de contatos com esse Jesus. Um certo dia, o meu patrão me disse que ele queria que eu fosse com ele a Betânia. Betânia é uma cidade próxima, ali de Jerusalém, bem pertinho, e ele me disse, olha, alguns amigos meus, que são amigos desse Rabi Jesus, aquele a quem eu considero o nosso Messias, a... Ah, o irmão nessa família, Eleazar, que vocês conhecem por Lázaro, ele morreu. E as irmãs esperavam que o Senhor Jesus viesse para curá-lo, mas ele não veio e Lázaro faleceu. E eu quero que você vá comigo para aquele lugar para preparar um lugar especial, um jardim bonito para o sepultamento de Lázaro. Muitos dos líderes dos judeus haviam se deslocado de Jerusalém e ido para Betânia, andado aquela pequena distância para consolar Marta e Maria. Na verdade, eles estavam apenas querendo ganhar pontos com Deus, derramando as suas lágrimas falsas, de tristeza falsa, que em nada podia ajudar aquelas duas irmãs. O meu patrão foi um pouquinho mais prático e efetivo para ajudá-las. Então eu fui e quando chegamos lá eu ajudei a preparar aquele uh, túmulo, preparando um lugar onde fosse possível pelo menos sofrer em paz. E eu ouvi dizer que Jesus estava a caminho e que Ele havia sido visto nas proximidades e Ele e Seus discípulos estavam por chegar. E eu pensei comigo mesmo, mas de que adianta Ele chegar? Lázaro já está morto, na verdade ele já está sepultado e, e agora já são três dias e quando Jesus chegou já era o quarto dia, desde a morte de Lázaro. No entanto, ele chegou, conversou com Maria e ele prometeu que o seu irmão iria ressuscitar. E aí Maria falou, sim senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E aí eu ouvi, distante como eu eu estava, algo que me chocou. Jesus falou assim: "Não, o teu irmão vai ressuscitar". Aquilo me deixou muito espantado, muito espantado, porque nós judeus esperávamos uma ressurreição que fosse geral, uma ressurreição de todos, especialmente do povo de Israel em particular mas Jesus estava dizendo o teu irmão vai ressuscitar como se fosse alguma coisa que iria acontecer dali a pouco Jesus falou com Maria e nós fomos todos em direção ao túmulo de Jesus e Jesus chorou diante daquele túmulo e eu pensei comigo mesmo por que é que ele chora? já temos gente suficiente chorando por aqui, precisamos de alguém que faça alguma coisa e ele deu a ordem mais estranha que eu já ouvi. Removam a pedra. E Marta falou, Senhor, já cheira mal. Já faz quatro dias que ele está aí. Mas nós obedecemos e rolamos a pedra. Então, com uma voz que sacudiu toda a região, Jesus disse, Lázaro, venha para fora. E aquele que havia estado morto por quatro dias, saiu ainda trôpego, andando, envolto nas suas ataduras, e ali eu crie, eu crie no que vi, crie de mim mesmo, pensando essas coisas não acontecem toda hora, embora meu patrão já havia dito que ele tinha ressuscitado outras pessoas, e aos poucos o meu patrão foi me explicando, Safã, esse é o Jesus, o Messias que nós esperávamos. Ele é o doador, o autor da vida. Ele tem poder para fazer isso que você viu e muito mais. Creia. Ele é o Messias. Ele demorou quatro dias, não porque ele ah, não pudesse chegar ou porque ele não pudesse curar a distância ou ressuscitar a distância. Mas ele queria que todos soubessem, com toda certeza, de que não foi simplesmente um sono prolongado, ou, ou algum desmaio, alguma doença. Ou que não foi como os judeus pensavam, que a alma ah, ficava pairando por cima do túmulo por três dias. Por isso, por amar Lázaro, Marta e Maria... Jesus esperou até que não houvesse qualquer esperança humana, somente Ele, o Messias, que é Deus, pudesse trazer o consolo para aquela família. Já próximo à Páscoa, e começou a correr um rumor de que Jesus viria a Jerusalém e que ali em Jerusalém ele estabeleceria o seu trono. E como todo judeu que se prezava, eu esperava isso agora mais do que nunca. E aquele grande dia chegou, o dia em que as multidões se acotovelavam na estrada a caminho de Jerusalém. E ao saberem que Jesus vinha, as pessoas ficaram ainda mais agitadas. Elas ficaram tão felizes que elas cortaram ramos de, de palmeira elas estenderam os seus mantos sobre o chão, e elas começaram a cantar, Rochaná, Rochaná, Baruch Habá, Baxam Adonai, Osana, salve agora o Senhor, bendito o rei que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem em nome do Senhor. Ao ouvir isso eu fiquei tão empolgado. Porque parecia que aquele sonho de todo judeu, de que a nossa nação seria novamente livre, novamente soberana, novamente poderosa, estava prestes a se concretizar. E aquela grande multidão de peregrinos ali, que subia para Jerusalém, para a Páscoa, também carregava consigo essa, essa emoção, esse sentimento e essa esperança. Que grande esperança! Seguida... De uma completa decepção. Jesus entrou montado num jumentinho, símbolo de realeza, não de humildade apenas. Símbolo de ser ele o filho de Davi, herdeiro das promessas feitas ao grande rei de Israel. Mas ele entrou em Jerusalém, foi ao templo. Fez uma limpeza um tempo, algo que todos nós gostamos, porque a gente já estava cansado da ganância dos sacerdotes, daquele bazar de anás lá. E aí ele saiu de Jerusalém com seus doze discípulos, o povo ficou ali sem saber o que fazer. Eu também fiquei decepcionado, porque eu estava esperando grandes milagres ali em Jerusalém. Eu vi Jesus discutir com as autoridades, pronunciando seus ais contra os fariseus, hipócritas e gananciosos. Mas só. Onde é que estava a glória? Onde é que estava o poder? Onde é que estava o trono? E aí eu soube que ele havia sido traído por um dos seus discípulos. Que havia sido entregue aos, aos principais... Dos sacerdotes e fariseus para ser julgado. E julgado ele foi. Julgado pelos judeus. Julgado pelo, pelos romanos. Julgado por Herodes, aquele traidor e entreguista. Nenhum deles podia de fato. Achar alguma condenação digna de morte. Mas ainda assim ele foi condenado. E Pilatos covardemente lavou as suas mãos e o entregou para ser crucificado. Tarde... E noite do dia da Pessah. Os cordeiros haviam sido mortos. A refeição havia sido servida. E aquelas três cruzes sobre o Gólgota. Meu Senhor me chamou e falou. Vamos Safã. Temos algo a fazer. E junto com algumas mulheres que haviam ficado ali aos pés da cruz. E Nicodemo, seu amigo... Nós descemos aquele corpo inerte daquele que nós esperávamos ser o nosso Messias. Nós o embrulhamos em lençóis de linho, as mulheres trouxeram especiarias, Nicodemos trouxe especiarias, porque não convinha que um rabi tão famoso, tão santo, fosse enterrado sem a aparação apropriada removemos o corpo colocamos as especiarias e o levamos até o jardim que o meu senhor havia adquirido lá em Jerusalém e eu me lembrei de uma história que eu ouvi lá na sinagoga tirada lá do profeta Isaías que disse o seguinte deram a ele a morte de um criminoso mas ele esteve com o rico em sua morte ah sim, a tumba que ainda não havia sido usada, que era para ser usada, inaugurada com a morte do meu patrão. E agora estava sendo usada para enterrar aquele que nós pensávamos ser o nosso Messias. Que noite triste. Quando a manhã do Shabat cegou, foi o sábado mais triste da minha vida. A terra parecia de luto as flores e plantas que eu plantei ali, elas parecem que tinham perdido toda a beleza. Uma tumba ali com uma pedra enorme era o que restava. Uma pedra que foi rolada para baixo e ela selava a entrada daquele túmulo. Com o selo de Roma nela, e uma guarda de soldados romanos ali, postada para impedir que aquele túmulo não fosse violado. Roubar túmulos era uma prática comum em todo o Império Romano. E era crime em Israel, e ainda um crime mais sério se aquele túmulo tivesse o selo de Roma. Aquele sábado parecia interminável para mim. Mas quando finalmente chegou o primeiro dia da semana... Eu não acordei com o canto de pássaros ou esses veículos automotivos que provavelmente vocês ouvem de manhã. Não, eu acordei com a terra chacoalhando e a minha pequena casa sendo completamente chacoalhada e assustado. Eu saí de casa, que é a coisa mais importante a se fazer quando tem um terremoto. E quando eu saí ali, eu descobri que estava tudo em confusão. Soldados romanos correndo para todo lado. Vocês não fazem ideia do que são 16 romanos aterrorizados. Alguma coisa estava acontecendo ali que ninguém sabia explicar, muito menos eu. E ali de repente, mulheres chegaram. Sim, aquelas mulheres que haviam levado especiarias no momento da morte de Jesus. Elas voltaram trazendo especiarias para colocar lá no túmulo. Eu cocei a cabeça pensando, como é que elas vão entrar a pedra pesa umas duas toneladas. Aquela pedra que travava a entrada do sepulcro. E, e eu segui de longe, meio que curioso, tentando ver o que, que ia acontecer. E ao chegar lá, eu, eu, eu me espantei, porque aquela pedra havia sido removida. Mas não havia sido removida como normalmente uma pessoa removeria. Qualquer pessoa, em seu pleno juízo empurraria a pedra na horizontal, mas aquela pedra não havia sido rolada na horizontal, ela foi rolada de volta para o seu lugar original, isso está lá no Evangelho de Marcos, você pode conferir. O que prova que o que aconteceu ali não foi simplesmente ah, alguém ter chegado e ter rolado uma pedra de duas toneladas, ela volta para o seu lugar original e aquilo me disse que havia algo sobrenatural acontecendo ali. Com certeza para fechar a boca dos romanos. E de repente, do nada, surgem dois homens correndo, um mais velho e um mais jovem. E eles uh, chegam até a entrada do sepulcro, o mais jovem para, o mais velho entra... E depois ele volta com uma cara de total perplexidade. O que aconteceu aqui? O mais jovem simplesmente enfia a cabeça, olha lá dentro no sepulcro e volta. A essa altura, todo o trabalho que eu tivera naquele último ano tinha sido arruinado. Todas as flores tinham sido pisoteadas, estava tudo fora do lugar. Mas alguma coisa começou a raiar na minha mente. Algo de sobrenatural aconteceu aqui, algo que só um milagre poderia explicar. Aquele túmulo vazio fez reacender a pequena chama de esperança que eu tinha no meu coração. Porque agora eu entendi que a ressurreição iria começar com a ressurreição do próprio Messias. Ainda assim, eu não tinha visto o Messias. Aquele vai e vem de mulheres continuava até que apenas uma delas ficou. E ela caminhou em direção ao túmulo, chorando, chorando toda a sua tristeza, toda a sua dor, toda a sua incerteza. E ela olha para dentro do túmulo, e eu não sabia o que ela tinha visto ali. Mas quando ela voltou, o seu olhar não era mais um olhar de desespero. Era um olhar de esperança. O que ela teria visto ali? Vocês podem descobrir o que ela viu se lerem lá no Evangelho de João. Aquele rapaz jovem que chegou no túmulo e entrou depois só para dar uma olhada. Marta, essa mulher, sai caminhando. Naquela ainda meia luz da madrugada, coisa não estava muito clara dia nascendo, e aí ela, ela, ela se encontra, se esbarra com alguém e essa pessoa pergunta a ela, mulher, quem você está procurando? E ela diz, senhor jardineiro, se o senhor o tirou daqui, diga-me onde o senhor colocou, porque eu vou pegá-lo, meus amigos, ela pensou que ele fosse eu, é o caso mais impressionante de, co... de identidade confundida da história. Ela pensou que o Messias fosse eu. Essa ilusão durou apenas o tempo necessário para que ele falasse. Mariam. Maria, em aramaico. E ela caiu prostrada aos pés de Jesus em adoração. E eu de longe fiquei pensando ela pensou que ele fosse eu aquela simples cena mudou a minha vida completamente hoje eu pouco me importo se as pessoas gostam do meu trabalho como jardineiro eu me tornei um seguidor de Yeshua Hamashia Jesus o Messias eu creio nele eu creio que ele ressuscitou dos mortos e eu creio que um dia ele voltará e naquele dia Maria pensou que ao ver Jesus ela estava vendo a mim. Hoje, para o resto da minha vida, eu quero viver de modo que as pessoas vendo a mim, elas tenham a impressão de terem visto Jesus. E você? Nesse dia da ressurreição, qual é o objetivo da sua vida? Qual é a razão pela qual você continua a existir? Eu quero propor a vocês, tal como aconteceu com Safan Ragan, o jardineiro de José de Arimatea. A sua vida só terá sentido se você decidir, crendo em Jesus como seu Messias, o seu Deus, o seu Senhor e o seu Salvador. A sua vida só terá sentido se você refletir Jesus para aqueles que estão à sua volta ao retornarem para os seus lares depois desse culto aqui nada fará verdadeiro sentido se essa não for a motivação do seu coração e essa é a minha oração ao Senhor Deus por cada um de vocês por cada um de nós seja você um jovem uma criança um idoso casado, solteiro que ao verem vocês as pessoas tenham a nítida impressão de terem visto Jesus. Shalom.
0: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. A quem tu persegues. Se eu perseguir um cristão, eu estou perseguindo Jesus. Porque assim como Safã foi identificado como Jesus. Jesus. Ela pensou que ele fosse Jesus. Será que as pessoas vão. Nos identificar como Jesus? Será que eles vão nos olhar e ver. Que Jesus vive em nós? Esse é um dia muito especial para todo o cristianismo. Porque é o é o dia que faz a diferença se a sexta-feira ou a quinta-feira ou a sexta-feira foi o dia da nossa morte o domingo é o dia da nossa ressurreição não apenas Jesus ressuscitou mas nós ressuscitamos com ele ele é a nossa vida. Aquele jardim que mais tarde, só no século XIX, ele foi descoberto como o provável lugar onde Jesus Cristo foi sepultado. Existem dois lugares em Jerusalém. Um que foi admitido por Macários... Bispo que levou Helena, mãe de Constantino, no tempo em que Jerusalém tinha sido destruída completamente, já no ano 70, pelo general Tito, Jerusalém foi completamente demolido, todas as muralhas e o templo, e não havia pedra sobre pedra, ninguém sabia exatamente o local. Macário supôs que, o templo de Jesus ficaria ali naquele local que Helena mandou construir uma capela. Que é chamada de a capela do Santo Sepulcro. Só que mais tarde na reconstrução de Jerusalém descobriu-se que os muros de Jerusalém passavam em outro local. E não naquele, e o... certamente Jesus não foi enterrado dentro de Jerusalém, mas fora. Fora estava o Calvário, que é a pedra que os construtores rejeitaram. E fora estava o Jardim de Gordon, bem próximo do Calvário. Porque a palavra de Deus diz que havia ali um jardim bem próximo. Ao lugar da sepultura, do, do, da crucificação. Então, o general Gordon, do exército inglês, olhando para a pedra, ele viu o lugar da caveira. Hoje, a gente quase não pode mais identificar por causa da erosão. Mas ainda se percebe um, um pouco dos olhos, um pouco do resto do nariz de uma figura de uma caveira. E logo do lado está o Jardim de Gordon, o jardim onde Jesus foi sepultado. Porque foi num jardim que o homem pecou. Foi num jardim que a humanidade caiu. Foi num jardim que Jesus Cristo ressuscitou, para que nós ganhássemos uma nova identidade. Não mais Adão, mas Cristo, vivendo em nós. Que o Senhor nos dê a consciência de que esse não é um dia qualquer. Os judeus comemoravam a Páscoa no dia 14 de abib. Nós comemoramos a Páscoa todos os domingos. A nossa Páscoa é diferente da dos judeus. A deles era uma vez por ano. A nossa é uma vez por semana, porque todas, todo domingo se lembra, como diziam os, os russos, que tinham aqui, quando eu cheguei nessa igreja há 45 anos atrás, tinha muitos russos, absarábios, tinha muitos daquela região, e eles diziam para mim no dia da Páscoa, Cristos. Vos cresce. E eu tinha que responder: vaistes, vos cresce. Cristo ressuscitou. Verdadeiramente, ressuscitou. Cristo ressuscitou. Nós não temos um defunto numa tumba, nós temos um Senhor num trono. Ele ressuscitou para ser a nossa vida. Espero que você ganhe essa dimensão que o cristianismo. Não é um Deus, religi... ah, o Evangelho de um Deus morto, mas o Evangelho do Deus que vive para sempre. E nós vivemos com Ele. Ele é a nossa vida. Um bom domingo, uma boa Páscoa dessa semana. E na semana seguinte, nós estaremos aqui, nessa manhã, celebrando a Páscoa do Senhor. Porque ela se reedita cada final de semana. Nós temos um início...